0: Dobrý den, máme tu další volební speciál a mým hostem je Petr Sobotka, Žít v Trutnově, volební číslo 10. Víjen. Dobrý den. Dobrý Nejprve vás poprosím, představte nám stručně váš volební program. Dám vám minutu.
1: Náš volební program je v podstatě sází na to, že bychom měli trošku vykročit z těch našich devadesátek, kterých podle mě jsme tak trošku ustrnuli a měli bychom dělat něco. Pro mladé lidi měli bychom dělat něco pro to, aby lidé, kteří od nás odchází, aby se nám znovu vrátili, protože vlastně víte, že Trutnov mýval přes 30 tisíc, obyvatel teď už jich je bohužel po 30 tisíc, takže náš volební program je ve zkratce že bychom chtěli investovat do současných zanedbávaných částí města Trutnova, co myslíme třeba Zelená louka, Poříčí nebo i okrajové obce, a zároveň investovat do nějakých věcí tak, abychom přilákali nové mladé lidi a to je zejména nabídli jim nějaké levnější a dostupnější bydlení. To je tak nějak ve zkratce. Samozřejmě veškeré investice chceme dělat s
0: citlivostí vůči životnímu prostředí a přírodě. Děkuji. A teď vás ještě poprosím, kdybyste představil kolegy ze své kandidátky, tak ji vám dám minutu.
1: Tak, kolegy ze své kandidátky, já jsem teda líder, jsem pedagog, já jsem pedagog, středoškolský učitel na gymnázium Hostinem. Vystudoval jsem politologii, hovořím třemi světovými jazyky, anglicky, portugalsky, rusky. Moje dvojka je kolegyně Ivana Šnírcová, která pracuje jako biotechnologií ve biotechnologii švýcarské firmě. V třetí v pořadí je náš dopravní expert Václav Javůrek, který dlouhodobě pracuje jako dopravní inženýr u Policie České republiky se všemi stavbami, které se vlastně na okrese Trutnov teďka vlastně na, ve Dvoře a ve Vrchlabí vlastně dělají, tak on vlastně k tomu jako dopravní expert Policie České republiky musí dávat souhlas. Čtyřka je moje kolegyně Barbara Kulichová, která pracuje jako učitelka základní umělecké školy která se specializuje na hru na flétnu a na saxofon. Pětka je náš kolega dlouholetý Robin Pfeiffer, který je podnikatelem a vlastně jakýmsi místním ochotníkem. Dělá jako, ochotní, jako herec ochotník. Šestka je Helena Bálintová, personalistka. Dál bych tak řekl, nebudu jmenovat všechny konkrétně, řekl bych, že co je zajímavé na naší kandidáce, takže máme 45% obsazení žen, že se snažíme skutečně býti
0: 50 na 50. Děkuji. A teď pojďme k slibům z vašeho programu. Začněme dopravou. Uvádíte například, zmodernizujeme MHD. V centru města zavedeme elektrický mikrobus. To znamená, že bude zajíždět MHD na Krakorošovo náměstí? A máme to v plánu. Je to takové jakýsi pokus nebo zkouška
1: oživit náměstí. Přece jenom myslím se, že je určitě dobré podpořit místní podnikatele, zejména právě na náměstí, protože určitě víte, že vlastně oni trpí tou konkurencí těch velkých obchodních domů na předměstí, jako je Tesco, jako je... Pennymarket a tak podobně, takže to je takový pokus, jak nalákat lidi do centra, aby utráceli u místních podnikatelů. A ono, když jsme to představovali, tak to vzbudilo trošku emoce, protože si všichni představovali, jako kdyby kloubový autobus zajížděl na náměstí, ale ono to tak jako není. Jsou to malé mikrobusy, které vlastně by mohly zajíždět na náměstí a je to hlavně proto, aby právě náměstí bylo dostupné třeba seniorům. A lidem, kteří už mají třeba omezenou mobilitu. Samozřejmě předpokládáme, že to bude hlavně pro ně. Pro lidi, kteří jsou zdraví a můžou si tam dojít, tak pevně doufám, že dál budou využívat vlastně jako pěšky, že budou chodit. A zároveň teďka už můžou i popější zóně na kole, takže, tak, takže je to spíš o to. Jsou to malé mikrobusy, ne, nějaké velké klobové autobusy, jak jsme byli kdysi jako trošku naštění
0: z toho, že tam chceme zavádět, nechceme. Dále uvádíte. V centru upravíme ceník parkování, protože současný systém nevyhovuje potřebě vysoké obratovosti. To znamená, že zdražíte? Nezdražíme, naopak zlevníme.
1: Naopak si myslíme, že ta vysoká obrátkovost je o tom, když se, když se vezmete tady v centru teďka třeba u ČSOB, vlastně je býval parkování na 15 minut zdarma. To tam zmizelo a vlastně nikdo, kdo si potřebuje rychle vyřídit nějaké svoje věci a pak odjet, tak nemá šanci. Jo. Takže my naopak bychom chtěli vlastně víc vysokou obrátkou zaručit tak, že tam bude skutečně stání na nějakých 10-15 minut, na jenom vyřízení rychlý. A vlastně ty lidi, kteří by tam chtěli stát dlouhodobě, to je celý den, tak to zdražíme. No, ale ty lidi, kteří tam potřebují rychle něco vyřídit, tak tu šanci budou mít a buď za nějaký menší poplatek, nebo třeba i zadarmo. No, to se dá vlastně v současné době zařídit. V několika městech bylo i, jsou nainstalované jakési systémy a díky novým technologiím, které vlastně snímají, i tam je tabule, přijede tam nějaké auto, hnedka tam naskočí spz a počítá se, na kolik tam je vlastně minut. No, ve chvíli, kdy tam skutečně někdo, to bych to chtěl zneužívat a stát tam třeba 2-3 hodiny. A v tu chvíli, kdy to přesáhne nějakých 15-20 minut, na který je limit povolený, tak jde třeba SMS strážníkovi, který prostě přijde a nějakým způsobem zjedná nápravu.
0: Takže takhle vlastně my bychom chtěli trošku vyřešit to přetížené parkování v centru. A máte plán, jak vyřešit celkový nedostatek parkovacích míst v Turknově?
1: Tak to je problém, na který se zakládalo hrozně dlouho, takže jako, že bychom měli nějaký kouzelný proutkém, proutek, kterým bychom mávli a ono by se to vyřešilo, to nemáme. Ale samozřejmě na místech, kde to bude potřeba a kde to je největší problém, asi jiná cesta než třeba parkovací domy nejsou. Vyřešit ten konkrétní, aktuální palčový problém. Mám třeba na mysli zelenou louku. Tam pravděpodobně, když jsme to tak spočítali právě s kolegou Javurkem, tak je nějakých 2 až 3 tisíce parkovacích nebo potřeb na parkovací stání. A Myslím si, že o nějakých 500 až 800 parkovacích míst se tam nedostává. Tuhle tu chvíli to asi může vyřešit skutečně jenom nějaký parkovací dům. A pak do budoucna samozřejmě zkusit to stání nahradit tím, protože míst vlastně na tom sídliště je docela relativně dost. Jo. Akorát se musí uspůsobit. Jo. To znamená, že vlastně tam, kde je asfalt, nebo tam, kde je jenom trávník, tak tam se dají travní dlaždice, bude se tam moc na to dát najet ta tráva, tam bude normálně moc jako, být. E, normálně se tam bude vsakovat právě dešťová voda do půdy, ale prostě ty lidi se tam najedou jako na travní dlaždici a pak vlastně odjedou. Jo. To je jako jsi způsob,
0: který jsme viděli v několika městech, jak u nás, tak i v zahraničí. Dále uvádíte. Prosadíme výstavbu autobusového terminálu a rozumně vyřešíme prostor mezi UFem a autobusovým nádržím. Tak co konkrétního jste vymysleli? Tak, určitě víte, sledujete z těch zastupitelstv, že vlastně město mělo snahu
1: koupit vlastně ten poslední chybějící pozemek. Ta snaha bohužel nepadla na úrodnou půdu. My se domníváme, že je to i z toho důvodu, že město zbytečně čeká. Mělo by aktivně vstoupit do jednání s tím vlastníkem a mělo by se snažit v podstatě ten chybějící část koupit za cenu, která by třeba ani jako byla trošku vyšší než tržní. Prostě ten prostor, aby jsme měli, se nám vždycky vyplatí, abychom tam mohli dát něco jiného, lepšího. A rozhodně se domníváme, že ten autobusový terminál si trutnováci zaslouží, protože když se podíváte vlastně v zimě nebo v nějakých plískanících podzimních, tak ty lidi se pomalu nemají kam kde schovat, nemají tam kde jít na záchody, kde by tam nebyla teďka nově vybudované díky cyklověži. Díky cyklovi, že kdyby tam nebyl záchod, tak vlastně ani nemají kam na záchod, byly tam tojtojky, je to tak jako trošku nedůstojné pro vlastně město formátu Trutnova, které je druhé největší v Královéhradeckém kraji. Takže byste stavěli na tom místě parkoviště? Ano, ano, tam by jsme se snažili postavit něco, co by příliš nerušilo, nějaké by tam bylo nějaké drobné podnikání, bylo by to tam hlavně zázemí pro cestující, byl by tam záchod, prostě tak, aby to zázemí odpovídalo druhému
0: největšímu městu v Královéhradeckém kraji. Doprava v Trutnově houstne, bude zřejmě houstnout ještě víc. Co s tím? No, myslím si, že když to řeknu tak
1: hrubě, tak jenom co se dostaví část dálnice v Polsku, tak nás čeká celku dopravní masakr. A my jsme rádi, že současné vedení už se snaží na to nějakým si způsobem reagovat. Mysleli jsme si, nebo myslíme si, že by to mohlo být dříve, ta... Vlastně železniční MHD, kterou současné vedení připravuje, určitě dobrou cestou. Já si jenom musím přihřát političku, že my jsme to navrhovali už ve volebním programu před čtyřmi lety, že to tak trošku je i naše myšlenka. A zároveň my máme v programu, že po tu dobu, co bude právě proudit veškerá kamionová doprava přes Trutnov, takže budeme zažívat skutečně jako docela nepříjemné chvilky a bohužel asi po několik let, já bych tak odhadoval 4-5 let, tak bychom měli zavést vlastně MHD zdarma, abychom lidi motivovali k tomu, aby nechali auto doma, nezahušťovali tu dopravu více, ale využili právě veřejnou dopravu. Zároveň si myslím, že si už dlouhá léta říká o rekonstrukci, významnou rekonstrukci naše jediná cyklostezka podél úpy. A ta by měla být i doplněná nějakými jinými cyklostezkami, aby třeba i alternativní zdroje dopravy bylo třeba kolo, liney, elektrokolo, běžky a tak dále. Teď už to vlastně je i o tom, že lidi nemusí být sportovci, nemusí nějak jako být namakaní cyklisti, ale když už jsou elektrokola, tak vlastně každý může do práce jet na elektrokole. Takže tomuhle tomu bychom se snažili víc vstříc, abychom ulehčili dopravě, která skutečně bude
0: po nějakých 4-5 let v Trutnově bohužel hrozná. Dobře, pojďme dál. Píšete například, investujeme do vybudování říčních lázní. Jak by něco takového vypadalo? Tak on vlastně
1: myšlenka zpřístupnit řeku úpuje je stará už docela dlouho. Dřív byla taková dříve za povodí, tak nějak před 30-40 lety byla taková bariérová obdoba, kde prostě řeka se vybudovala v podstatě jako protitanková překážka. Jo, ty vlastně zdi, který vlastně má UPA, tak jsou téměř nepřekročitelné na pár místech, jsou nějaké zkutky dolů. A vlastně ta úpa přirozeně představuje takové místo, si přirozené rekreace pro trutnováky. Od té doby, určitě si pamatujete dobu, kdy vždycky, když barvil Texlen, tak řeka UPA byla zelená nebo modrá podle toho, v čem barvil zrovna texlen. To už dávno není. Ta voda je velice dobré úrovni, takže se tam dá i koupat. A jsou nějaké místa, kde by se mohlo to více zpřístupnit Routnovákům, jako třeba právě na autobusovém nádraží, protože tam je taky taková bohužel bariéra, taková zeď a dá se to přirozeně udělat, že se tam udělají takové volné schody. No. Tehdy si pamatuji, že když jsme to navrhovali zastupitelstvu, tak jsme trošku narazili, že se říkalo, že to povodí nedovolí a tak podobně. My jsme ve spolupráci s panem Janem Weisserem, architektem, předložili i ten architektonický návrh. Dali jsme ho na posouzení. nezávazným do povodí Labe. Povodí Labe řeklo, že takhle v pořádku. Jediný problém je, samozřejmě to investičně náročné, ale na tuhleto investici je možné využít právě dotace. Jo. Státní fond životního prostředí a zároveň operační program životního prostředí na to nabízí dotace. To samozřejmě je trošku náročné na tu přípravu, ale myslím se, že, to, že se to vyplatí.
0: Opět cituji z vašeho programu. Ukončíme podporu výstavby v krajině a dotace developerům zastavující mlouky a pole okolo Trutnova. Proč? Tak my si osobně myslíme, že
1: ta developerská výstavba nás právě stojí to, nebo respektive ta developerská výstavba, která někoho podporujeme, někoho nepodporujeme, tak vlastně stojí za tím odlivem trutnováků vlastně ze svého rodného města. Myslíme si, že se tady dlouhodobě investovalo právě do jakýchsi vilových čtvrtí. Prodávaly se pozemky jenom na výstavbu vil, zapomnělo se na stavbu bytových domů a vlastně ty byty nejsou příliš dostupné pro trutnováky, ty ceny jsou drahé a ne každý si může dovolit nebo bydlet ve vilce. Já taky nebydlím ve vilce, bydlím vlastně v městské bytové zástavbě a myslím si, že i když se ta městská bytová zástavba udělá pěkně, je to krásné jakýsi místo pro bydlení. Nemusí mít každý velkou, a ne každý na to má. A vlastně ta developerská zástavba nám v podstatě zabírá volnou krajinu, kterou budeme potřebovat. Navíc víte samozřejmě, dobře, že je nedostatek vody, Voda ubývá v krajině a tím, že my ji zastavujeme a de facto odvodňujeme, tak vlastně tohleto tímhletím dál přispíváme k prohlubování toho problému a nedostatku vody v krajině. Protože vlastně, když se někde postaví právě ty vilová čtvrť, tak se první, co tam je, tak se odvodní, udělá se dešťová kanalizace a vlastně tohleto všechno steče do řeky a to má zůstávat v krajině. Jo, takže tímhletím způsobem skutečně jako neprospíváme tomu trvale udržitelnému životu, který bychom chtěli mít. Zároveň prostě poukazujeme dlouhodobě na to, že prostě ta podpora těch developerů je netransparentní a v podstatě, když jsem to já konkrétně kritizoval, čel jsem dvou žalobám, které po mně chtěly omluvat půl milionu odškodné. Já jsem obě dvě ty žaloby vyhrál, protože to, co jsem říkal, byla pravda a proto si domníváme, že je skutečně potřeba tu netransparentní
0: podporu některým developerům zastavit a udělat prostě jiná opatření. Dále uvádíte. Připravíme projekty na stavbu nových cenově dostupných městských bytů, v rámci kterých vytvoříme síť startovacích, tréninkových a krizových bytů. O kolika bytech se bavíme? Desítky, stovky nebo tisíce?
1: Tak záleží na tom, jaká bude samozřejmě poptávka. Ale ten vlastně to hlavní moto, o kterém si my myslíme, že bychom měli udělat právě ten koperníkovský obrat. Tak je to, že město samo by mělo být developerem. Nikoli, že dělá, jako v současné době, služku ostatním developerům. Let, kdy i investuje svůj majetek do soukromého majetku, nebo investuje své peníze do soukromého majetku, který pak na tom bohatne. A my, bychom, my si domníváme, že město má dost pozemků na to a dost proluk na to, aby bylo samo developerem. Město ve chvíli, kdy bude dělat právě klasickou developerskou činnost, tak na tom nemůže prodělat. Naopak, ve chvíli, kdy ten zisk, Nepotřebuje vydělat za pět, za sedm let jako ten developer, který chce hnedka vydělat vlastně, který chce prodat ten pozemek vlastně tak, jak je to pro něj nevýhodnější a rychleji pryč. Město mohlo klidně ten zisk prodloužit na nějakých 10, 15, 20 let, protože si může počkat na ty peníze a místo toho nabídnout těm lidem dostupnější bydlení tak, aby se chtěli tady usadit, aby tady chtěli pracovat,
0: aby tady chtěli platit a vytvářet nějaké hodnoty. Dál. Zredukujeme počet městských strážníků alespoň o čtvrtinu. Proč? Tak já se
1: domnívám, že tohle jsme korigovali, to je možná původní, původní provlášení. My jsme eh, nad letím zrovna taky prošli nějakou si vnitřní debatou. Eh, z těch čísel, které my máme k dispozici, tak trošku vyplývá, že město Trutnov eh, vlastně dělá jakousi bezpečnostní agenturu pro ostatní obce. Město Trutnov eh, vyjíždí nebo své strážníky vlastně pronajímá, do pece pod sněžkou, do pomezní boudy, do rtyně a tak dál. A vlastně domníváme se, že na tohle nám ty náklady, které nám ty obce platí, nepokrývá. Samozřejmě, pokud budeme mít k dispozici čísla ostrá, pokud se dostaneme nějakým způsobem, dostaneme se k tomu, abychom to mohli ovlivnit, tak se na to znovu podíváme, ale v tuto chvíli se domníváme, že my vlastně tuhletu činnost dotujeme. Zároveň se domníváme, že vlastně ten. Strážník by měl být hlavně v Trutnova, měl by dbát o bezpečnost občanů města Trutnova a neměl by právě dělat jakousi bezpečnostní agenturu pro okolní obce. Konec konců vlastně některé i obce, já si pamatuju, když jsem pracoval dobu v Upici, tak vlastně probíhalo to tam tak, že vlastně ty strážníci tam jezdili v úterý a ve čtvrtek, jo, jenom. Jo. Takže ani těm obcím samotným vlastně se to příliš nevyplácí. Oni nemají na výběr a říkají si furt lepší něco než nic. Jo, ale je pravdou, že vlastně i v Upici, i v Hostiném už přešli na úplně jiný status a zařídili si svoji městskou policii, jo, protože zjistili, že tato situace jim skutečně neběhuje. Chápu města jako rtyně v Podkrkonoší nebo pomezní boudy, které prostě nemají jinou možnost. Jo, ale skutečně primárně městská policie v Trutnově je tady pro občany města Trutnova a pro bezpečnost občanů města Trutnova. Pokud bychom na to měli doplácet, tak tu praxi v ní nebudeme chtít pokračovat. Samozřejmě nepropustíme jediného strážníka. Ale v podstatě budeme pracovat s jakýmsi přirozeným úbytkem. Že někdo, kdo už je starší, odchází do důchodu, nebo kdo
0: odchází na jeho práci, tak už to místo neobnovíme. Co uděláte, aby město výrazně nepoškodilo zdražování energií? No, zrovna
1: včera jsme měli poslední zastupitelstvo, a to je velká loterie. Nikdo neví, co vlastně bude. No, v současné ty ceny energii jsou natolik, natolik rozkolísaný, že nikdo neví, jaká bude budoucnost. Já si zároveň myslím, že jednoduchá řešení, jak nabízí někteří populisté, není. To řešení musí být celoevropské a to my na tady na obecní úrovni asi příliš neovlivníme. Já věřím tomu a tak to sleduju, že to řešení se nějakým způsobem blíží a včera zrovna nás ujišťovali právě zástupci koalice, protože jsme se na to ptali, že pokud bude ta cena garantovaná nějakých 200 euro za kilowatthodinu, že to město zvládne. Takže pevně doufáme, že to mají, že... ptali jsme se jich na to, oni říkali, že to mají spočítané, že to mají propočítané a tvrdili, že to teda za těle těch cen město zvládne. Samozřejmě to, co musí následovat, a mělo to být už dávno, tak jsou prostě úspory jakýchsi veřejných budov, hlavně městských budov. To mělo se už dávno zateplovat, mělo se dávat panely solární, to, co teďka děláme s Velkou Slávou na poslední chvíli, to už mohlo běžet nějakých deset let, co už běží na to dotace. Teďka se chystá vlastně na UFO, nějakýsi taky opět solární té panely, chystá se na městský úřad, my to určitě vítáme, ale znovu říkáme, to už mělo být dávno. může být podle vás město energeticky stačné? Se domnívám, že naše město nemůže být energeticky soběstačné. Ty přírozené zdroje nemáme takové, aby jsme, si, aby jsme si úplně vystačili, ale myslím si, že může ty své energetické
0: potřeby zredukovat až o polovinu. Pojďme k financím. Je město Trutno v dobrém finančním stavu? Se domníváme, že město Trutnov není v dobrém finančním stavu. Víme,
1: že město má 280 milionů dluhů. Ta půjčka, vlastně, kterou jsme si brali před čtyřmi lety, která byla 350 milionů, tak v podstatě byla investovaná tak trošku do zábavy. Nejsou to investiční peníze, které by se nám vrátily. A vlastně skutečně v tuto chvíli my máme 280 milionů dluhu, přičemž naše příjmy jsou nějakých 787 milionů. Zároveň vlastně některé investice, které, které jsme investovali a s velkou slávou otevírali, jako je třeba UFO, Středisko volného času, nám odčerpají spoustu volných prostředků. Když se podíváte do rozpočtu, tak vlastně UFO nás stojí ročně 30 milionů korun. Je pravda, že se tam nějak pak vrací odpisy, že to není čistých 30 milionů korun. Když se podíváte, kolik nás stojí středisko volného času, bazén a další tyhle ty věci, tak zjistíte, že půlku nějakých si volných investic nám odčerpají tyhle ty náklady. Takže z toho důvodu i s tím dluhem, i s tím, jak vzrostla dluhová služba, samozřejmě tehdy, když jsme si brali tu půjčku, my jsme byli od začátku proti tomu, protože zadlužovalo vlastně město Trutnofna asi 15 let. Ve chvíli, kdy jsme si brali tu půjčku, tak bylo argumentováno, že ten úrok je nízký, že se nám to vyplatí a tak podobně. Ten úrok se bohužel... Nezafixoval, tehdejší vedení ho nezafixovalo, takže ta dluhová služba nám teďka vzrostla několikanásobně a to v tu chvíli, právě teďka v tuhle chvíli, to sklízíme a bohužel ne v dobrém stavu. A když se nám pořád celou dobu tvrdilo, že máme vyrovnaný rozpočet, ale my ten vyrovnaný rozpočet nemáme, my ho pouze krajeme z půjčky. A když se podíváte na letošní rozpočet, tak máme 787 milionů příjmy a 980 milionů výdaje. Když si to dáte do kalkulačky, tak je to zhruba nějakých 200 milionů seker. A to rozhodně nedělá
0: člověk, který si říká, že zpravuje město zpěčí řádného hospodáře. Jak velkou část rozpočtu má podle vás město dávat na investice?
1: Tak my se domníváme, nebo naše cesta je taková, že bychom měli omezit ty investice, na které, na které není dotace. Měli bychom se zaměřit primárně na investice, na které jsou nějaké dotační peníze a primárně o ně bojovat. Pokud pokud by se nám toto podařilo, věřím tomu, že bychom mohli až nějakých 20% investovat do investičních peněz za pomocí těchto dotací. Já jsem třeba pracoval na odboru dotací v rozvoji města ve Dvoře Králové nad Labem. Byl jsem tam nějaké tři roky. Za za ty tři roky jsme ještě s kolegou pro město Dvor Králové nad Labem získali nějakých 150 milionů korun. Pokud bychom měli někoho šikovného, já věřím tomu, že tam v tuto chvíli jsou taky šikovní lidé. Akorát vím, že ta politika města byla taková, radši nebrat dotaci, z toho je problém. Ale v podstatě my víme, že když tyhle ty lidi dobře zaplatíme, tak ty lidi se nám vždycky vyplatí. Takže prostě my bychom měli investovat do toho, abychom byli dobrý na získávání dotací. Konec konců, místo starosta Eichler sám byl bývalý manažer a vlastně tím se pohyboval, takže asi neříkám nic, co by jemu nebylo blízké. Akorát se to bohužel nerealizuje. Které investice by měly mít prioritu? Jak už jsme to říkali, my se domníváme, že prioritu by měly mít ty místa, kde se to dlouhodobě opomíjelo. A myslím tím zejména sídliště, zejména sídliště, zelená louka, ale i šestidomní smeták a tak podobně a dlouhodobě opomíjené jsou bohužel okrajové obce, jako třeba starý rokitník, jako je Studenec, jako jsou Bohuslavice atd. a tak dále. Tom se bohužel neinvestovalo a myslím si, že ty lidi to cítí a mají pocit, že na něm se zapomnělo. To by se ne, asi to by se mělo změnit. Pokud budeme moc to změnit, změníme to.
0: Je reálné nyní opravovat krytý bazén nebo dokonce stavět nový? Pokud bychom se té investice mohli vyhnout, já bych se ji vyhnul. Pojďme na zdravotnictví. Jak vyřešíte řešíte dostatek lékařů v trutnové Zubaři, praktici a tak dále? To je celorepublikový problém. To, řeší to každé město. A
1: bohužel jako takový problém je nutné hledat to řešení na celorepublikové úrovni. Já musím říct, že si myslím, že město v tuto chvíli dělá to, co jediné je možné. Bych určitě město chtěl pochválit vedení města, zrovna včera jsme schvalovali nějaké podpůrné aktivity na to, abychom sem přilákali doktory vlastně nemocnice. Se rozhodla udělat si reklamní kampaň, do které vložila 100 000. Město přidalo taky 100 000, aby přilákalo doktory do nemocnice, ale i obvodní doktory. A to určitě je cesta. Obávám se, že 100 tisíc samotných stačit nebude. A další vlastně krokem, kterým, ale město už taky v současnou chvíli dělá, určitě bych v tom pokračoval, je nabízet novým doktorům služební byty, kterými třeba město disponuje. A nabízet jim nějaké jiné bonusy a motivace. Zrovna včera jsme schvalovali jakýsi záměr, že by se mohla přestavit nějaká část, která by se dala použít jako ordinace. To je určitě dobrý způsob. Pokud by tady měla výrazně ubývat nějaká ambulantní péče, je nazváženou, jestli by město nemělo samovést jakousi městskou polikliniku nebo třeba i městskou nemocnici, zrovna tak, jak to má dvůr králové nebo jilemnice. Pokud by bylo nějaká, nějaká krizová varianta. Určitě víte, že vlastně v současné době je několik oddělení v nemocnici na hraně personální. Nebylo to jenom gynekologický a porodnický, kde vlastně ta porodnice byla zavřená, fungovala jenom gynekologická ambulance, což je chyba, že jako druhé největší místo jsme přicházeli rodáky, a to je určitě škoda. A zároveň vlastně ale na hraně jaksi personální třeba orel, krční, nosní, ušní, který prostě tam funguje jenom pan primář Pala a to jsou dlouhodobě neudržitelné právě věci a ty je určitě potřeba posílit. Na druhou stranu je fakt, že na obecní úrovni se to dělá hodně těžko a my můžeme pouze dělat také si podpůrné aktivity. Kdyby bylo nejhůř, je zda ta varianta, jestli to město nemůže převzít jako městskou polikliniku nebo jako městskou nemocnici. Nemyslím celou nemocnici, ale nějaké ty služby, které by chyběly a
0: vlastně ambulantní by tady strutnovaly plně vypadly a byly by potřeba. Pro vysídlení nemocnice je kraje, není města. Přesto i trutnované berou za svoji a... A teď jsme se bavili o té porodnici. Vlastně máte recepty, které zajistí do budoucna, aby se nestalo něco podobného, že to dané oddělení zmizí a tím pádem by trudnová museli za lékaři do nemocnic v jiných městech? To je právě to, co jsem říkal. Pokud by to mělo zmizet a mělo
1: by tady dlouhodobě ta služba nebyt, po které je poptávka, tak určitě stojí na místě zvážit, jestli by právě město nemělo provozovat městskou polikliniku nebo nějakou část té nemocnice. Pokud prostě bude potřeba, tak my a měla by zmizet, protože to kraj není schopný zajistit, tak v tu chvíli by teda mělo přijít jako krizový manažer město a toto teda
0: jako tu službu občanům města dodat a zajistit. To si myslíme, že jo. Jsme v závěru. S jakým volebním výsledkem budete spokojeni?
1: Tak my obhajujeme čtyři mandáty. vlastně minulé období jsme měli 10 které nám zajistilo čtyři mandáty. Před tímto období jsme měli podobný výsledek. A my bychom rádi posílili, takže my bychom rádi měli 6 mandátů. Věřím tomu, že máme na to, aby jsme získali 15%. A s kým případně půjdete do koalice?
0: A s kým určitě ne?
1: Tak my nemáme žádné personální nebo nějaké ohraničení, že s tím rozhodně ne a s tím ano. Naším hlavním cílem je prosadit co nejvíce z našeho programu, který si myslíme, že je příznivý pro všechny trutnováky. Takže vlastně my půjdeme hlavně... Tím způsobem, aby jsme prosadili co nejvíce svého programu. Dokážeme si představit, že jsou strany, s kterými to bude lépe a s kterými to bude hůš. Ale žádné personální nebo kategorické s tím ano a s tím ne, to nemáme dopředu. Hlavní cílem je právě prosadit co nejvíce z našeho programu.
0: Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuji.